0: Hey, T'aimes bien les omelettes. Tiens, je te casse les oeufs. Hey,
1: Vers la finie, et on Bonjour à tous,
0: bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast de Kifim, consacré euh, au film. On va faire un petit tour de table, une rétrospective de. On va commencer par quoi On fait le top 5 on, et un, on commence par le dernier Un
2: petit top 5 de nos films préférés de voilà. 2020, vus 2020. vus en 2020. Vus en 2020. Allez, on t'écoute. Donc euh, top 5. Euh... Donc mon numéro 5 à moi, alors je sais pas si c'est vraiment euh, mon numéro 5, il y a sûrement des films que j'ai mieux notés sur 2005, mais je trouve que c'est un film que je voulais mettre dans ce classement. Donc mon numéro 5, c'est Origine Secrète. Euh, donc un film de la, qui, était, qui est sorti sur Netflix. Euh, en tout cas qui s'est fait connaître sur Netflix, je pense qu'il a dû sortir en Espagne probablement avant. Donc euh, film espagnol, euh, un peu euh, un peu sur la mode euh, super-héros. Euh, avec un policier qui doit enquêter sur, euh, euh, comment, sur des meurtres qui sont liés à l'univers euh, Marvel, aux super-héros et tout ça. Et j'avais trouvé ça hyper frais, j'avais trouvé ça, euh, je sais pas, bien, bien pensé et tout. Bon, j'avais un petit bémol sur la fin, mais globalement, euh, je trouvais que c'était une chouette découverte. Ça sortait, euh, ça sortait de, du carcan de ce qu'on peut voir euh, normalement autour des, des cinémas de super-héros. Et puis moi, ça me faisait hyper plaisir de voir un film euh, espagnol. Euh, entre guillemets, enfin arriver mmh. sur nos écrans et être une petite réussite, donc c'était plus qu'un bon film. C'est pas un film auquel okay, on met 9 sur 10 ou 10 sur 10 en disant ah, c'était vraiment génial. Euh, c'était juste une super découverte et une bonne petite pépite. Donc euh, je l'ai placé en numéro 5. Hein. Ok, ouais, et on peut retrouver donc cette critique aussi dans un des précédents épisodes.
0: Euh, Exactement, <rire> on en avait déjà
1: parlé dans un podcast. Ouais. Euh, pour moi, mon numéro 5, ce sera The Chicago Seven, sur Netflix, euh, qui est un film basé sur une histoire vraie, qui raconte l'histoire de... De... Alors à l'origine, 8, et puis après, au fur et à mesure du procès, ils sont plus que 7, et ils sont connus pour être les 7 de Chicago. Euh, 7, 7, 7 personnages qui, vont, euh, qui, qui sont anti-guerre du Vietnam euh, et qui, à Chicago, pendant, pendant une manifestation, vont se battre avec la police et ils vont finir en procès. Et ce procès, c'est une injustice en elle-même, parce qu'il n'y euh, a absolument rien à leur reprocher, et, euh, et voilà. Et, euh, donc, le film, c'est ça l'histoire. Euh, c'est du film, du biopic, donc il euh, n'y a pas énormément au niveau cinématographique. Ciné euh, l'histoire est quand même bien racontée et tu as Sacha, Sacha Baron Cohen et euh, Eddie Redmayne qui, qui jouent très bien dedans et qui rajoutent la petite valeur ajoutée en plus euh, qui permet au film d'être euh, vraiment sympathique. Et c'est une histoire à connaître.
2: Et c'est disponible sur Netflix.
0: Netflix, oui, ouais, oui, très oui. récent, depuis très récemment. Ouais. donc euh, déjà, dans le, déjà dans le top 5 quand même. C'est ouais, ma caution ma 2020. Peu... Film, ouais. ma question
1: 2020 parce que j'ai du mal à trouver des films en 2020. J'ai vu des films en 2020, mais des films de 2020, j'ai eu du mal.
0: Eh bien moi, euh, j'arrivais pas à en trouver 5. En 2020. Donc, euh, j'ai quand même rattrapé les wagons. Là, j'ai mis Enola Holmes, qui est aussi une production Netflix. Ouais. J'ai pas, j'ai pas adoré le film, mais par contre, euh, je trouve qu'il inaugure une nouvelle ère, quoi, de, de, entre les relations entre les, les producteurs, les cinémas, les plateformes et tout ça. Et je pense que c'est intéressant de le voir, de voir comment il a été pensé, fait. Euh, à mon avis, ça laisse présager des choses plutôt intéressantes pour le,
2: le petit écran, C'est une production Netflix. Oui. Ah ouais. ouais. Ah ouais. Euh, non moi je l'ai vu c'est pareil euh, bon, il pas dans mon top c'est un bon film mais c'est pas euh, effectivement c'est pas un grand coup de cœur ou quoi que ce soit mais euh, euh, comment ouais voilà, un petit peu comme toi mais dans, dans toute la prod Netflix euh, c'est ça il tire son épingle du jeu ouais puis ouais, enfin voilà moi je, je dis surtout qu'il faut le
0: voir pour ce qu'il représente voilà dans l'univers euh, cinématographique okay. et dans sa rencontre avec la, la télé quoi, en fait mm -hmm. Et, 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 et de ce que ça laisse présager pour l'avenir du,
2: du cinéma quoi. un autre aspect dans le film c'est le passage de l'univers des séries au cinéma euh, des acteurs avec euh, Millie Brown c'est ça son ami euh, euh, Bobby, Bobby, Bobby Brown qui arrive en ligne droite de, de Netflix puisqu'elle vient de Stranger Things ouais, ouais. et qu'on retrouve donc, dans les productions euh, cinéma de, de Netflix donc c'est intéressant ce petit mélange euh, entre les deux mondes ouais. Ouais. Ouais, qui ouais, et, puis les,
0: et les télescopages qu'on peut voir, euh, parce que dans cette série il y a aussi euh, Superman, quoi, euh, okay. The Witcher, oui. okay, okay. l'acteur voilà, oui. qui fait tout ça, et, ah, euh, oui. et lui pareil, sur Netflix, il a fait une adaptation de jeux vidéo, je, ouais. je, peu, peu s'en était, euh, avait essayé le, le truc, quoi. Enfin, en tout cas peu avec succès, quoi. Mmh. Et, euh, et voilà, il y a, y, a, y a vraiment des passerelles qui se créent entre les univers, et j'ai hâte de voir euh, ce que ça peut donner. Quoi.
2: Alors, Ouais, moi aussi, à une seule condition, c'est qu'il ne tire pas trop, par contre. Sur... Il y a une
1: corde que je ne veux plus voir usée, c'est vraiment celle de Sherlock Holmes. Ouais, mais... c'était un peu... D'ailleurs, oui, ils ont eu des ennuis avec Sherlock Holmes. Ouais, enfin, c'est avec... un truc que tu retrouveras de façon, tout le temps, parce que Sherlock Holmes, Sherlock Holmes tu retrouveras dans plein de productions.
2: Mmh. Mais par par exemple, ça s'arrêtera jamais les productions. On en aussi. a déjà parlé aussi dans le podcast Jeux de Société, c'est une corde qui est hyper usée euh, jusqu'à la corde, d'ailleurs. Euh, dans, dans, dans cet univers-là aussi, et je trouve qu'en ce moment... Un peu trop plein à ce niveau-là.
1: Ça s'arrêtera tellement de jamais qu'en 2021, il y a Sherlock Holmes avec Jude Law et Robert Downey Jr. qui est prévu le numéro 3. Ouais, j'en ouais. ai revu
0: hein, d'ailleurs, il n'y a pas de Ils trop sont très bien. Et en fait, ouais, ils sont très, très, très frères,
2: bien. Euh... D'ailleurs, on disgresse, mais la série, elle a été abandonnée au final. Euh, Celle avec Benedict comme un et Martin Freeman ouais. oui, oui, je crois parce que, que je sais qu'ils prenaient du retard. De que que ils ont pris du... Ouais. du retard entre chaque saison, en fait, de, fait de la disponibilité de. Ils n'arrivaient de... pas à match mais j'ai l'impression que c'est clairement ton halo, parce qu'on n'en
1: entend plus parler. quoi. Il bah, y avait une fin, après elle était ouverte, mais il y avait une fin. Ils ont peut-être mmh. peut la euh, laisse rebellir. Une... Ouais, donc peut-être mmh. fait faille toi. Bon, ouais. okay. On enchaîne avec ton numéro
2: 4, la TLZA. Euh, oui, alors, euh, bah, on va chez Netflix, hein. de toute façon, on va, on va être beaucoup chez eux euh, du fait de l'année où il y a eu peu de cinéma. De tout. Euh, et moi, je pars même du côté du documentaire, je pense que euh, ça va être cool, le coup de le citer. Je vais mettre en numéro 4 euh, derrière nos écrans de fumée. Mmh. Euh, donc euh, documentaire sorti sur Netflix sur euh, bah, la, la prédominance des, des, des plateformes des GAFA ou des GAFAM euh, c'est comment... hyper bien fait euh, ça fait vraiment réfléchir il mmh. bon, y a un côté euh, très euh, très bizarre là-dedans c'est que Netflix devrait être dans le documentaire plutôt que de le produire ils font partie de toutes ces plateformes qui bouffent nos données personnelles à vitesse grand V mmh. euh, pour, pour toujours nous faire avaler du contenu mais euh, voilà on... En dehors de ce, ce petit biais-là, je trouve que c'était un documentaire qui, qui valait le coup d'être fait, qui est abordable, qui, qui se mène bien. Et clairement, nous, on est sortis, on est sortis du documentaire en prenant nos téléphones et en faisant « Bon, alors, virer les notifications, euh, ça, j'ai vraiment besoin, je me désinscris, etc. Et, » euh, Et voilà. Donc, euh, je trouve que c'est un, un des trucs que j'aime bien chez Netflix, c'est euh, cette capacité quand même, qu'ils ont euh, à ne pas chercher à faire une plateforme euh, cinéma-série euh, seulement et euh, tout au long de 2020 on a vu apparaître des documentaires euh, relativement qualitatifs ou très qualitatifs mm. euh, et ça c'est tout, tout à leur honneur et celui-là il, il a vraiment bien clos l'année et du coup je le conseille donc euh, c'est mon numéro 4
1: au niveau documentaire il faut fort, les, ils font fort mm. y a quand même un sacré paquet de, 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 de choses pas mal à regarder quoi. très fort mon numéro 4 Joke. allez mon numéro 4 et bien moi du coup c'est pas un film 2020 c'est 2019 mais vu en 2020 c'est Les Misérables et La Jolie mm. Euh, parce, que, euh, parce que, pour un tas de raisons, enfin, c'est euh, le, le, le digne successeur de La Haine, c'est bon à tous les niveaux, c'est pas d'honneur de leçons, c'est intelligent, euh, c'est très bien joué. Euh, donc, ouais, non, non, moi, c est, c est, c est, dans les films que j'ai vu en 2020, c'est forcé que je le mette dans un top 5. Euh. Moi, je l'ai adoré aussi, ouais. il est pas là, je l'ai pas noté, mais euh, carrément, il vaut le déplacement. Ouais, je pense que
2: c'était mon 6 ou 7. Ouais, non, ouais. Non, non,
0: c'est du vrai cinéma intelligent et ça mérite d'être là. Moi, j'ai noté en quatrième euh, Le Roi, qui est aussi une prod Netflix, ouais. que j'ai vu très récemment là euh, et dont j'ai dit du bien déjà, je pense, ouais. euh, en tout cas sur le site Kifim, euh, J'ai particulièrement adoré le côté. Euh, déjà, l'acteur, le jeune acteur, c'est lui qui joue dans une Timothée chez la mer, ouais. Wow, lui, euh, lui. Il est très bon, il très, très bon. l'impression, quand tu le vois, tu as l'impression qu'on a un qui sort comme ça tous les 10 ans. Ouais, ouais, c'est hyper naturel. Je à, voir, à voir ce qu'il va devenir, euh, ce jeune acteur. Et euh, et en fait ils portent aussi tout 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 ce qui ce qui rend le film agréable c'est-à-dire euh, donc déjà des scènes de de, de bataille euh, ouais. assez épiques, mais surtout hyper réalistes, quoi c'est-à-dire ils sont sortis pour une fois du du, du grand spectacle juste pour t'en mettre plein la gueule avec en plus ouais. des 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 thés, des chorégraphies tout ça pour te montrer en fait la galère quoi la ah oui. galère de se dire, ouais, t'as une armure de 72 kg sur le dos, comment tu fais quand t'es <rire> sur le terrain boueux euh, C'est vraiment. Franchement, moi j'ai ai beaucoup aimé le truc. Il y a une patine qui est pas mal ouais, dans le film. En plus, plus ouais, ouais, il y, a, il y a une photo qui est sympa. Ouais, euh, ouais puis ça ne décroche pas, quoi. Je veux ouais. dire, ils il, il arrivent à tenir leur truc tout du long.
1: Euh, voilà, C'est pas trop long, pas trop court. Euh, ouais. Il faut juste préciser, je pense que ce film, il faut le regarder sans s'attendre à, par contre, à, parce qu'il a été descendu pour ça, il ne faut pas s'attendre à une réalité historique. c'est très librement inspiré de la réalité. Quoi. Et pourtant, il, fait il y descendre y par pas certaines scènes qui sont sans doute plus réalistes ouais. que
0: dans... Euh, ouais, euh, mais il s'est fait descendre vrai, par pas les
2: sur la véracité ouais, globale voilà. du film. Mais bon, moi, moi j'ai un peu descendu à cause de ça, parce que c'est carrément des largeurs euh, qui sont prises, notamment avec le côté, Après, euh, il y a un côté très anti-français qui est un petit peu perturbant, je trouve, euh, où les Français passent vraiment pour les crétins dans, le, dans le film. Donc, ce parti Pardon. pris un peu nationalisme m'a gêné. C'est le cas dans tous les films qui parlent de. Bah, les Américains, les Anglais on... et Français. Les Américains sont. Ouais, là, c'est quand même particulièrement mis en avant. Euh, les, les, les Français, ils violent, ils tuent, les Anglais, ils ne font pas. Euh, je pense que c'est. Ah ouais. vraiment
1: la civilisation contre les barbares. Et euh, du coup, en termes de réalité historique, c'est zéro, quoi. C'est le genre de film où tu as deux manières de juger. Tu as une manière où tu te dis, bah, moi, le problème du côté historique, ça m'emmerde, et du coup, je descends le film. Après, si tu arrives à faire exception de ça, ça reste un, du bon cinéma et un bon film. Ouais, j'ai envie de dire, si tu veux l'arrêter, tu vas avoir un docu, quoi. Oui, oui. Et encore, oui, en, les, les, do, les, les deux se Après,
0: défendent. Les docu d'il y a 20 ans, machin, mm. ils étaient pas. Enfin, il y avait des réalités historiques qui étaient très à mettre entre parenthèses.
2: Non, ouais, mais je pense que les deux se défendent. Ouais, après, enfin, euh, je suis pas complètement d'accord avec toi, euh, joke, hein je trouve que c'est pas euh, où on descend le film parce qu'on voulait de l'historique ou où on l'adore parce qu'on passe à côté. Je pense que mais j j pense Il y a deux manières de le voir. Moi, je pense qu'il y, une... y a quand même le fait que quand on présente un film comme euh, comme relativement historique, on essaye d'ancrer un peu le truc dans le réel et là, je trouve que, vraiment, c'est biaisé. Donc, euh, donc voilà, c'est un peu subjectif, mais bah, de toute façon, c'est un top. C'est mmh. subjectif. Mais... Ton troisième, euh, Guillaume euh, Ouais, alors bah, du coup, en fait, je viens de, de m'apercevoir que j'avais oublié un film dans mon top. Oh et, euh, et du coup, bah, mon troisième, je, vais, je suis obligé de mettre des ex parce que je suis obligé de parler de, de celui que j'avais oublié. Euh, donc, en numéro 3, avec, euh, oh. avec un S, j'en ai deux. J'ai euh, Jojo Rabbit. Putain, il a copié sur ma feuille, c'est sûr. Et, euh, et Hors Norme. Donc, euh, qui n'ont euh, globalement euh, pas grand-chose à voir. Donc, Le Jour Habite, on est sur l'histoire euh, d'un gamin allemand euh, pendant la Seconde Guerre mondiale qui va euh, bah, qui va découvrir que sa maman euh, cache une petite fille juive euh, dans leur euh, dans leur grenier. C'est euh, c'est très très proche d'un euh, comment de comment s'appelle de La Vie est Belle euh, dans le dans l'humour dans dans tout. Oui, dans la façon de dédramatiser un truc. Mais, euh, mais moi, j'ai vraiment, vraiment adoré. Euh, ça permet de rire. Enfin, Je trouve ça génial. C'est un film allemand, il faut le savoir. Et euh, je trouve ça déjà génial que les Allemands, ça y est, quelque part, sont rendus au moment où ils rigolent. Ils peuvent rigoler eux-mêmes euh, de cette époque-là et faire des super productions euh, sur le, le sujet du nazisme. C'est vraiment drôle, c'est humain, c'est bien réalisé. Euh, c'est hyper bien joué parce que les acteurs principaux sont comme des enfants... Euh, donc ça, ça frôle le sans faute pour ouais, moi. ouais, c'est un
0: ovni. Euh... En plus, c'est un ovni, quoi. -dire, as, tu as du mal à comparer. Je vous à un autre film, quoi.
2: Bah ouais, et puis enfin, je veux dire, se moquer d'Hitler avec Hitler qui est un personnage euh, humoristique, euh, comment, en... dans, dans le, film, mm -hmm. c'est, euh, c'est ça, ça rend le truc, euh, ça, ça sort des, des sentiers battus, quoi. Donc, euh, en ça, il va plus loin que, que la vie est belle. Donc voilà, ça, c'est je pouvais vraiment ne pas le mettre. Et du coup, euh, mon ex aequo, hors norme, euh, alors c'est pas un chef-d'œuvre euh, technique du cinéma, mais je trouve que c'est un chef-d'œuvre euh, humain, euh, puisqu'on va on va, on va va suivre euh, l'évolution de, de travailleurs sociaux, en fait. Euh, comme je on... pense que ouais, ouais, tout, le monde, tout le monde voit à peu près de quoi on parle, le film avec Cassel et René ouais. de que... et, euh, et pareil, euh, moi, c'est un gros, gros coup de cœur euh, sur cette année. Donc là, c'est vraiment... Euh, ouais, je suis d'accord. Hein. Du as cinéma fait... humain, quoi. C'est du cinéma humaniste, les deux, et, euh, faut et les le deux voir, sont voir. Il mmh. faut les voir, en
0: fait.
1: Alors, normes faut le voir comme misérable. faut le voir, quoi. c'est ouais, ça. Tu pas le droit de passer à côté, et en fait. du coup, c'est mon, mon top 3 aussi, moi. Parce que, parce que le cinéma de Nakash et Toledano, c'est que ça, quoi. C'est que... C'est du vrai humain, bien, ça fait du bien à regarder. c'est euh, Alors, c'est ce que tu disais, je suis d'accord. Cinématographiquement, c'est pas... Ça révolutionne pas le cinéma, il n'y a pas des plans de dingue, il n'y a pas une photo de malade, euh, le jeu d'acteur est très bon, mais il n'est pas. Euh, voilà, il n'est pas. Il n'est pas. Il, est pas, il pas dans l'histoire pour un truc exceptionnel, mais c'est du très bon cinéma, et puis, puis c'est du cinéma qui fait du bien et bien fait. Alors, moi, euh, dans mon
0: top 5, euh, en troisième position, j'ai prévu Le cas Richard Joel de Clint Eastwood. Ah oui, ok, j'ai pas vu. Là, euh, on est aussi sur un. Ce pas complètement un biopic, mais en tout cas, ça relate de faits euh. historiques qui sont avérés Sans doute romancés un petit peu. Mais, mais j'ai l'impression ouais, que c'est marrant de retrouver dans nos top des choses qui sont... En fait, je me je, je suis rendu compte qu'il y a très peu de grosses science-fiction.
1: Bah, si cette peu. année, il n'y en a pas eu énormément. Elles ont été repoussées.
0: Il ont... y a eu pas mal de petites choses sur Netflix, je pense. Mmh. Euh... Si, il y en a quand même une grosse. Qui euh... arrive là. là. Hein. Euh, donc voilà, le cas Richard Joel, c'est l'histoire d'un oui. mec qui fait de la sécu en fait, qui aimerait bien être flic mais bon, qui est pas trop à passer les échelons et qui qui un, un jour de, je sais pas, pas le 4 juillet mais c'est une grande fête nationale qui est, qui est censée euh, faire le faire la sécu sur un, un petit un petit festival. Et, et là, le d'Atlanta. Ouais mais c'est le village voilà, c'est à côté. C'est le c'est Voilà, c'est la petite fête à côté. Et là il y a une bombe qui explose et euh, le gars évidemment n'y est pour rien sauf que bah, le FBI et compagnie veulent absolument trouver euh, un coupable et il euh, y, y, y a un faisceau d'indices qui se créent les mecs quoi. soit ils soit il, soit il regardent pas plus loin soit ils il s'arrêtent là parce qu'il faut, il faut trouver quelqu'un, il faut trouver un coupable pour la, pour la presse ouais. et ça tombe sur ce gars quoi. Et, euh, et franchement euh, déjà ce mec qui joue euh, Richard Joel là, il est incroyable parce que quand je l'ai vu dans ce film, je me suis fait, Putain, il est trop bien casté, le gars !» pour... Et après, je l'ai vu dans un autre film, dans un truc complètement barré. Ouais. Euh, et je me dis « Ok, d'accord, voilà le spectre de possibilités qu'il a, en fait, c'est un super acteur, un, un mec un peu, un peu dans bon point, ouais. euh, pas très forcément aidé par la nature et tout ça au départ. Pff, franchement, il est exceptionnel.
2: Donc, euh, ouais, j'ai ai, ai bien aimé ce film. Voilà. » Je trouve ça intéressant, ce que dis. je trouve ça cool de voir des acteurs qui sortent un peu du, du moule physique, mmh. la nana canon, le mec bien fait, machin et tout, et qui arrivent à rayonner malgré leur gueule atypique ou leur physique atypique et à montrer qu'il enfin, y a de la place pour ces gens-là aussi. Et ça c'est. Ouais, c'est ceux, ceux que as envie d'appeler les tronches. Tu as des films comme ça que mmh. euh,
0: j'ai dans mon tellement... flop hein, d'ailleurs, mais euh, ouais, qui sont casse parce que tu as des tronches. Je me faisais la réflexion l'autre jour où tu, je voyais un film de gangster je ne sais pas trop quoi, et euh, tu en as un, son background, il était censé avoir fait ci, avoir fait ça, oui. euh. et puis le gars, il n'y a rien qui se lit sur son visage. Le mec, il n'a pas un, un pet, il n'a pas un truc. Alors je veux dire, quand tu ouais. fais des métiers comme ça, tu t'es au moins pris mmh. des claques dans la gueule. Il y a un moment, il y a quelque chose d'écrit et des fois ça marche pas du tout et en fait je me demandais pendant tout le film qu'est-ce qui fait que je que je rentre pas quoi et au bout d'un moment je me dis tiens mais en fait c'est le gars
2: quoi le gars il est en train de te raconter tout un truc qu'il a jamais fait en fait ouais. donc euh, voilà ouais c'est les tronches je commence à les être de plus en plus. C'est un truc qui marchait bien, hein, d'ailleurs, qu'on retrouve vachement dans, le, dans les cinémas, justement, un peu gangsters français et tout, années 50-60, les compagnies, euh, à l'époque de Ventura,
1: et, mmh, grave. et etc. Ces mecs-là, ils, euh, ils avaient la tronche de l'emploi, on y croyait. Quoi. Je sais pas si c'est un, ouais, si un retour de mode, si c'est la multiplication des productions qui permet d'aller chercher plus loin que les 4-5 stars euh, qu'on connaît, si c'est une volonté des, 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 des boîtes de production de se dire, ouais, on arrête un peu avec les stars parce que ça coûte une blinde et que les gens, en ce moment, ils ont envie de voir des gueules nouvelles.
0: Après, ces mecs-là étaient des stars. Tu vois les tontons-flingueurs, je veux dire, il n'y en a pas un qui aurait posé en couverture de La Redoute,
2: ouais. mais, voilà, mais en même temps, euh, pas leur statut de star, le, 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 ils n'avaient pas la gueule de l'emploi actuel à l'époque, euh, peut-être, mais ils avaient, ils avaient un charisme, ils avaient une tronche, en fait, exactement bah, comme tu Mino, dis, quoi. sans doute. Après, les autres de La Grande Badrouille, bon, ouais, un peu moins,
0: quoi. Non, mais tu prends les tontons-flingueurs. Ouais, t'en as quand même deux, trois, là-dedans, euh, mmh. c'était pas des graveurs de mode. Hein.
2: Non, mais justement, ce pas des gravures ah, de bah, mode c'est ce que je dis.
0: Ah, les il ont un peu de
2: charisme. Non, mais ils ont... Ils ont, une... ils ont le côté qui, qui, ouais. qui va bien, quoi.
0: Alors, ah, on va enchaîner avec... Euh... On rentre sur le... On, ah, on a déjà dépassé le podium, on est au top 2. Ouais. Donc, euh, ah bah là, pas, je ce sera quoi. Et
2: bien, bah là, je pense encore qu'on va en avoir en commun, parce que mon numéro 2, c'est... Alors, c'est un film de fin 2019, mais que j'ai vu en 2020. C'est 1917. Mmh. Euh, voilà, donc, je pense que globalement, tout le monde en a entendu parler. Hein. Mmh. Euh avec ce, ce fameux euh, plan-séquence plus ou moins complet du film, ce faux plan-séquence... Ce euh, faux
1: plan-séquence
2: plan -séquence complet. Voilà, tout, tout, tout le film est un plan-séquence, c'est un faux plan-séquence, mais tout le film a été monté comme un plan-séquence. Donc, euh, du coup, on est sur quelque chose euh, où au niveau, euh, enfin, au niveau de travail euh, cinématographique, euh, on en parlait tout à l'heure, des films qui, qui, comme Or normes ou comme Origine secrète qui ne sont pas euh, des chefs dœuvre cinématographiques, mais qui percent quand même. Non, là, il y a en plus un vrai travail cinématographique qui, est, qui rend le film exceptionnel une euh, histoire qui tient super bien, là, super bien la route, oui, à de, trois, deux, trois oui. détails près, enfin, c'est pas comme je disais tout à l'heure, pour moi c'est quasiment un sans faute, il n'y a, a rien à acheter, et surtout, mais quel plaisir de voir des, des films qui osent amener quelque chose de nouveau, euh, et dire, voilà, euh, alors, le fait que ce soit un film de guerre, ça ne fait pas quelque chose de nouveau, c'est un film qu'on a déjà vu, mais, euh, d'ailleurs dans l'histoire, il est très proche, non, il faut sauver le soldat Ryan. Je veux dire, c'est la même chose. C'est pas, oui, pas, pas, pas sur ce point-là qu'il est différent, mais, mais il est... Voilà, c'est une autre vision du cinéma qui montre qu'on peut faire un cinéma différent, où il y a encore des... malgré des gros budgets, il y a encore des choses à faire, il y a de la place pour des gens qui
1: ont, qui ont des idées et, euh, et des réalisateurs de talent, quoi. Mmh. C'est ben mon top 2 aussi, et euh... Après, moi, je comprends que certaines personnes peuvent préférer des films comme Ornand par exemple, comme Les Misérables, etc. La même chose. Mais, mais, mais moi, je l'ai mis en top 2 parce qu'au parce que, parce que, parce qu niveau cinéma, oui. Mm. c'est, enfin, Au niveau de la réalisation, de la photo, la bande-son, des acteurs, de tout. Enfin, c'est à montrer dans toutes les écoles de cinéma. Eh ben, moi, je l'avais mis dans mon, mon top 1. Et, euh, et mon top
0: 2, lui, c'était Jojo Rabbit, donc euh, on en a déjà parlé. Mais c'est intéressant de voir quand même que mon top 1 et mon top 2, ce sont peut-être les deux seuls films que j'ai vus au cinéma. Ah, ouais.
2: cool. t'as vu Jojo Rabbit au cinéma mmh. À mmh.
0: l'Arvor, excellent cinéma, hein, que, qui, qui se renouvelle. Donc, Arène. Arène. Ouais.
2: Voilà, Arène. Euh... Voilà. Ah, oui, donc on, on, se recroise, on se recroise pas mal. D'accord.
0: Voilà, donc je vais vous laisser enchaîner sur votre, donc, euh, votre meilleure jeu. réussite, votre meilleur souvenir cinématographique de l'année 2020.
2: Ouais, alors bah, moi je triche euh, complètement. Encore, encore Complètement, parce que là c'est un film que j'ai vu en 2020, que j'aurais dû voir bien avant. Ça fait des, ouais, jeux. Jeu. Ça fait des on années... Va, on va
1: voir si tu me bats, parce que je triche aussi. Mais... Ça fait des
2: années qu'il était dans ma liste de films à voir et euh, connaissant mon appétence pour le, le, le sujet de la guerre 39-45, c'est quasiment incroyable, que je ne l'ai jamais vu avant. Mon top 1 pour 2020, c'est la liste de Schindler. Ah oui, tu nous avais dit que
0: t'allais le voir, tiens, dans un précédent
2: podcast. Donc voilà, ça fait extrêmement longtemps que je devais le voir, je l'ai vu, et voilà, ce qui devait arriver, arriva, c'est exceptionnel. Et donc, c'est Spielberg époque. exactement. C'est poignant, c'est hyper bien réalisé, le choix du noir et blanc est hyper adéquat, c'est... C'est hyper bien joué, t'as l'impression de quasiment regarder un documentaire, il n'y a, y a pas de fausses notes. Euh, je je pense Spielberg, c'est
1: un des, des géants du, du, du siècle. Qui s'est perdu un peu, je trouve, ah. à mon goût, hein, je, 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 je comprends qu'on ne pas d'accord, qui s'est un peu perdu ces dernières années, mais à cette époque-là, à l'époque de Ries de Schindler, c'est bah, des, 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 des madeleine de Proust, quoi, les films de mm -hmm. Spielberg. C'est peut-être
2: noyé dans, euh, dans le blockbuster américain. quoi bon, Non, pote, je ne trouve pas qu'il ait trop fait ça, je pense qu'il essaye d'explorer plein de choses.
1: Euh... Possible, oui, oui. Mais euh, et avec plus ou moins de, que... de réussite, mais euh... en fait, il fait toujours des. Enfin, voilà, je vais essayer d'étayer un peu ma critique, c'est qu'il fait toujours des bons films. Il n'y a pas le petit truc en plus qu'il y avait dans les E.T., dans les dans la liste de Schindler. Il y avait, il y avait un, une, une, une un, magie. une ouais, petite magie en plus qu'il n'y a plus, je trouve. Ouais, c'est possible. Et c'est pour ça que du coup, je, je je critique beaucoup les derniers films de, de Spielberg, parce que c'est tout simplement la déception. Il manque cette magie que je surkiffe de, de Spielberg. Pour moi, c'est un réalisateur de dingue il a fait des films incroyables, mais ces derniers temps, je, je le perds. Ouais,
2: vrai, la Lise de Schindler, es sûr, euh, tu es comme sur un de ses premiers films où il est euh, quasiment, il euh, pas, pas connu, mais réalisateur-auteur. Enfin, tu vois, il a, il, il a ses tripes, quoi. C'est enfin, oh, ouais. moins, euh, moins le monstre sacré qu'il est devenu. Et euh, ah, c'est sur un sujet hyper touchy aussi. Ouais. Mais justement, c'est une vraie réussite oh, de ouais. réussir à faire du, du Spielberg sur un cinéma hyper euh, touchy, quoi.
1: Donc, euh, voilà. donc voilà,
2: top 1, euh, top 1, mais avec beaucoup, beaucoup de retard. Et bon, si vous ne l'avez pas vu, euh, ne faites pas comme moi, là, rattrapez votre retard. En bah, fait, pour moi, Du
1: coup, pour mon top 1, j'ai encore plus de retard que toi, parce que moi, c'est un film de 2000. Voilà, qui s'appelle, et qui en plus qui n'est pas connu du tout, qui s'appelle La légende du pianiste sur l'océan. Ouais, je, euh, je vois l'affiche. Ouais, je vais vous faire le pitch vite fait, en fait, euh, l'histoire, c'est... La euh... lise des c'est 93 ans. Mais... Ouais, mais Ok. <rire> mais, je me souviens plus d'ailleurs, je, je pensais que tu plus jeune que ça, j'avais un doute. Mais bah, euh, donc le pitch de La légende du pianiste sur l'océan, c'est qu'on est sur un, sur un, un paquebot transatlantique. Euh, un machiniste va trouver un, un bébé, nouveau qui est abandonné quelque part dans une pièce. Et en fait, personne ne va réclamer et ils vont décider de, de, de l'élever sur le bateau et de l'appeler 1900. Et ce bébé va grandir sur le bateau, il va jamais descendre du bateau, il va voyager de, de continent en continent et ne de jamais descendre sur le bateau. De, de sur -bateau. Et un jour, il va, se mettre, euh, il va se mettre au piano, et en fait, on va se rendre compte que c'est un génie absolu du piano. Euh, et voilà, Et il va continuer sa vie, il ne va jamais descendre du bateau, absolument jamais, jusqu'à l'âge adulte, jusqu'au jour pour l'histoire où, où le paquebot va être, bah, va, va, être, va être ordonné dans la destruction. Euh, et c'est là qu'on va avoir des flashbacks sur sa vie, avec ses amis sur le bateau, etc. C'est joué par Tim Roth, celui qui, mmh, celui qui, joue, celui qui joue 1900. Euh, et donc, voilà pour le pitch, que je trouve déjà dingue, le pitch, c'est cette idée d'avoir un gamin élevé sur un bateau qui reste toute sa vie sur un bateau et qui est génie de la musique jazz, du piano, etc. Je trouve ça déjà dingue. Et en fait, la, la valeur ajoutée, c'est que c'est réalisé par le, le même réalisateur que euh, Cinéma Paralyso. C'est du vrai cinéma italien, donc avec des gueules partout, avec de la musique jazz dingue, avec des... C'est internatore Tornatore, c'est ça, merci, j'avais perdu le nom. Euh, avec des gueules partout, avec des scènes, c'est-à-dire que quand il y a des scènes avec des plans un peu larges, il y a des choses qui se passent au mmh. premier, au deuxième, au troisième, au quatrième plan, il y en a partout. Euh, la musique jazz, Tim Ross est génial, les acteurs sont excellents. Ah, Et puis, rappelle, euh, alors, le, le, le film, moi, je crois que quand je l'ai noté, je n'ai pas mis la note, la note Je ai pas mis 10 sur 10, parce qu'il tire un peu en longueur vers la fin, mais c'est à voir parce que c'est parce que, parce que un bijou de cinéma, euh, comme cinéma paradiso, vous, vous pouvez l'être. Mmh. Euh, que c'est du vrai cinéma italien comme on l'adore et que, que c'est génial quoi. donc euh, je, 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 je suis tombé dessus entièrement par hasard euh, pour tout vous dire sur Arte un soir où je zappais et, et j'ai été appelé entièrement par le film bien donc la légende du pianiste sur l'océan voilà
0: moi donc j'étais euh, sur Jojo Rabbit mais je voulais juste en profiter pour revenir sur son réalisateur puisqu'on a fait 2-3 mmh. parties sur les réalisateurs mmh. C'est Taika Waititi oui. et lui juste faut le suivre quoi. Ouais. Que pour moi oui. il a popé d'un coup. J'avais jamais entendu son nom avant euh, oui. Jojo Rabbit et c'est un mec quand même qui est capable de te faire Jojo Rabbit et qui de l'autre côté officie sur The Mandalorian quoi. Oui. et le MCU. Et euh, pff, il a des trucs sur sa roadmap. Mais large, hein. Il fait euh, le oui, Grand Theft Je mais... pense que c'est un génie. Je pense que c'est un génie. Le mec il est jeune. Oui. Je sais pas ce que ça va donner dans les années à venir, mais c'est le mec que j'ai dans le scope à suivre. Oui. Euh, on en, on en reparlera peut-être sur qu'est-ce qu'on attend en 2021. Euh, J'attends de voir ce qu'il va faire. Ouais, ah ouais, je suis d'accord. Bon, il n'y a pas eu que des bonnes choses, loin s'en faux, en 2020. <rire> euh, on se fait rapidement notre petit top 3 des flops, des, des déceptions.
2: Quoi. Ouais. Euh, ouais, alors bah, moi, mon... j'ai pas de top 3, j'ai pas réussi. Ouais, dans l'ordre. <rire> j'ai je... pas réussi, alors moi, j'ai un... un top 2 général. Euh, c'est globalement une grosse partie de ce que j'appelle les, euh, les productions Netflix euh, à destination de juste euh, remplir la plateforme. quoi. Donc euh, on sent qu'il y a un formatage pas mal. Alors, il y a des bonnes choses, hein, je but n'est pas dire tout est pourri, mais il y a quand même un gros paquet de trucs hyper formatés, euh, où de temps en temps, tu as une tête d'affiche histoire de vendre un peu le truc, mais euh, globalement, c'est tout est clac, 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 ça dure une heure et demie, tu sens que c'est ouais. formaté pour la plateforme, euh, c'est pas hyper quali, c'est vraiment, vraiment juste fait pour t'occuper un dimanche soir. Et puis de toute façon, tu vois bien, il y en a dix qui sortent par semaine sur la, sur, sur la plateforme, euh, avec un peu de chance, il y en a un qui sort. Alors, euh, dans la liste, je sais plus, euh, Bronx, Allgard, euh, oui, façon, je sais pas, plein, plein, plein. Euh, et, euh, et voilà, et le pire... Là Où je leur en veux, c'est que je les regarde. T'arrives, arrives le dimanche soir devant devant ton écran. Tu dis tiens, je vais mater un petit film. Tu lances Netflix d'un côté, t'as tous les gros blockbusters ou les gros classiques que t'as déjà vus qui fait leur fond de catalogue qui est impressionnant et qui est génial. Et puis tu dis tiens, euh, oh bah tiens, ça ça a l'air sympa. Puis c'est dimanche soir. Alors c'est toujours des trucs avec un peu d'action, etc. Et, euh, et donc voilà. Et, et dedans il y a des bonnes surprises puisque Origine Secrète s'en était une. Mais il y a tellement de trucs où tu sors de là en disant mais pff, mais euh, pourquoi
1: quoi pourquoi je pense, pense qu'ils sont obligés pour faire du plateforme, mais en plus, plus c'est oui, voilà, exactement ça, ça un peu vieux comme le monde parce que c'est ce que disait Luc Besson à une il disait je fais des taxis pour pouvoir faire un Léon à côté quoi non, mais non, Alors, non il s'est perdu en chemin <rire> quelque part après hein. mais non, euh, non, euh, il disait je fais des je fais des, des taxis des compagnies pour pouvoir faire une... un Lucie
2: à côté. Oui, c'est là que ça
1: marchait pas C'est là que c'est paumé, mais, le, mais, la, mais la mathématique était toujours la même c'est qu'ils produisait des trucs faciles, mmh. rapidement vendus, pour pouvoir amasser de l'argent et faire un gros truc plus risqué à côté. Et puis il ne faut pas oublier la logique aussi mmh. c'est pas toujours le réalisateur qui arrive, qui
0: a écrit un super film, un truc machin, qui veut le réaliser. Non, non, c'est de la commande. Plateforme. Et voilà, les, les plateformes mmh. ou les producteurs, ils arrivent, ils disent bon, ça fait longtemps qu'on a pas eu un film de guerre euh, ouais. qui, qui a un scénar et qui est. Ce qu peut mais
1: ils le savent, c'est tellement facile, de se désabonner s'il n'y a pas du contenu régulier. Ah oui,
2: sur le, la, la raison, on est bien d'accord, il n'y a pas de, il n'y a pas de question. Mais ça donne naissance à une flopée de trucs, euh, en fait, ce qu'on aurait appelé. Euh, ce qu'on aurait appelé il y a 20 ans, peut-être, ou il y a 30 ans, le direct ou DVD, ou le direct ou ouais, VHS. Ouais, quoi. Ou le téléfilm, quoi. Le truc qui sort euh, pas au, au cinéma. D'ailleurs, je vous invite à lire sur le sujet. Il euh, y a un truc assez intéressant sur le, le rapport euh, aux stars d'Hollywood et euh, aux plateformes. Avant, en fait, un film pouvait être bankable rien que pour son acteur ou principal. Mm -hmm. Et euh, il voilà, y avait les acteurs, tu les mettais dans un film, c'était une réussite. Et là, euh, déjà, les experts ont, on mal, ont eu mal à s'accorder sur euh, qui est vraiment la personne hyper bankable. Donc, il y a quand même des noms qui reviennent avec Tom Hanks ou des, des choses comme ça, euh, George Clooney. Mais euh, disent, voilà, maintenant, euh, qui est bankable aujourd'hui bah, C'est peut-être Netflix avant, euh, avant l'acteur. Euh, et il y a ouais. des acteurs qui, eux, d'ailleurs, décident, euh, des acteurs bankables, qui décident d'aller travailler que, que sur des films de, de plateforme. Et euh, quitte à signer des exclusivités, c'est la même chose avec les showrunners, Mmh. Euh, de séries, et cet article donc, par, à, bord, à bord de tous ces sujets là euh, c'est sur le monde euh, c'est une lecture hyper intéressante, justement ce rapport au, entre le cinéma, euh, les acteurs, les showrunners les plateformes, c'est hyper si intéressant si tu le retrouves tu pourras nous mettre le lien dans ouais je mettrai dans le lien dans, le, le dans la description ouais. donc euh, en numéro 2 en général, parce qu'il y en a un que je mettrai quand même au dessus du lot en flop, euh, en numéro 2 3 moi toute la prod de, enfin, toute, une grosse partie de cette prod Netflix m'a gavé euh, au long de cette année année où, en plus, on, était, euh, on a consommé, je pense, du, du Netflix. Euh, ce qui est peut-être aussi une de des Margot. raisons pour
0: lesquelles ils ont, ils ont de, ah, bah, apporté du contenu à gogo, parce que je serais curieux de voir s'il n'y a pas eu une accélération de ce, ce, la consommation. Ce, ce, ce serait de intéressant,
2: de... justement, ouais, de, de savoir si tous ces films qui sont arrivés sur la plateforme cette année, ont été, euh, quelle est leur vitesse de production Est-ce qu'ils ont été produits en 2018, en 2019 ou en 2020 euh... Moi, j'ai une nouvelle façon de chercher hein, sur Netflix maintenant. Des fois, tu sais, je viens dans le truc de chercher trois lettres au hasard,
0: pour qu'ils me sortent des trucs que j'ai jamais ah, vu qui sortent de la page d'accueil. il ouais, ouais, faut ouais.
2: sortir des recommandations, ouais. quoi. Bah ouais. Mm. Et en fait, tu te dis « ah ouais,
0: parce que sinon, c'est sportable ». Mais en vrai, bon, alors je dis pas que tu tombes sur des pépites de ouf, parce que sinon, il te les, les feraient remonter. Ouais.
2: Mais, mais quand même, des fois, tu dis « ah
0: ouais, il y a ça, ouais. c'est cool
2: ». C'est vrai que la page d'accueil est un peu tout le temps la même, et du coup, tu tournes en boucle, ouais. et puis surtout que dans toutes les catégories de films qui te, qui te présentent reviennent, euh, les mêmes films en boucle. Hein. Oui, en plus seulement, il euh, y a un dans, action, dans Fantastique,
0: a, voilà. dans Fiction, tu
2: les mêmes, c'est chiant. Ouais. <rire> ouais, venez sur qui filme, hein, on vous des films. Alors, Alors, ton autre déception Ah, mon autre déception, bah, c'est un film Netflix. <rire> Tiens. Mais, euh, mais celui-là, euh, donc, réalisateur connu, acteur connu, euh, synopsis hyper euh, tentant, donc, euh, c'est Da Five Blood, de, ah. de Spike Lee, ouais. euh, donc qui. Euh, qui est l'histoire bah, de, de, de papy un peu, oui, euh, de papy maintenant, euh, afro-américains qui vont retourner au Vietnam, euh, soi-disant, re pour retrouver la, la dépouille de leur, leur pote tombé euh, au combat à l'époque. Mmh. Et en même temps, euh, vu qu'en fait, ils avaient un peu chouré euh, un, gros, un gros paquet de fric euh, à l'époque, euh, en même temps que euh, récupérer la, la dépouille du mec, euh, ramener le pognon, quoi et j'ai trouvé le synopsis hyper cool euh, j'ai trouvé qu'il y avait un vrai sujet, donc des acteurs américains un peu charismatiques, machin et tout, je me suis dit, putain il y, y a moyen de faire quelque chose quoi, vraiment et j'avais hâte de le voir sur putain mais quelle déception et là c'est pas Netflix, hein. Spike Lee il, il a complètement raté son truc Moi, j'ai toujours été déçu par Spike C'est pas que j'étais déçu, c'est que je comprends pas.
0: Non, mais ça ne me touche pas, son cinéma. Alors, il y a des films qui
1: peuvent ne pas toucher, mais il y a le Jungle, Jungle Fever, euh, la 25e mmh. heure, c'est des... Ouais, bien, alors là, euh, déjà, ça ne
2: sait pas qu'à pied danser. Des fois, c'est plus ou moins comique, il y a des fois, c'est de l'aventure, il y a des fois, des, c'est du... Et puis, les... puis c'est débile, quoi. Enfin, je veux dire, tu as des facilités dans le film les mecs qui vont chercher un trésor, qu'ils ont plus ou moins perdu dans une forêt euh, comme en, au Vietnam il y a 50 ans. Euh, T'as une demi-heure de péripéties pour qu'ils mettent en branle, en branle leur expédition, qu'ils arrivent là-bas, qu'ils trouvent un guide, machin, tout ça, c'est compliqué, ok, pas de problème et tout. Et euh, rendus dans, la désert, dans le désert, ils savent même pas, donc ils savent qu'ils euh, ont enterré le truc pas loin d'un avion qui s'est craché, qui justement transportait le, 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 le fric, un truc comme ça. Quoi. Donc ils cherchent une carcasse d'avion, donc tu dis, bon, euh, ça va. C'est sur l'île. Donc, globalement, ils sont incapables de trouver la carcasse d'avion. Par contre, euh, en marchant dans la forêt, ils trébuchent sur le trésor. Bon, ils cherchaient quand même au bon endroit. Mmh. Ouais, mais du coup, t'es là, t'es fait. Hein mais, mais pas du tout, quoi. Non, mais alors, attention, parce que là, bon,
0: effectivement, t'as fait avec un truc où non, mais les... niveau des incohérences. Mais en fait, t'as en fait, pas de scénario, tout simplement. C'est soit, ça...
2: soit ça te mine le truc, soit tu passes au-dessus. Mais pas. là, tu peux pas, en fait, parce que, alors, du coup, après, globalement, ils trouvent par hasard. Mais en fait, ils vont trouver par hasard le trésor ils vont trouver par hasard le cadavre de leur pote, par hasard, ils vont trouver l'avion. Enfin ouais très deus ex machina euh, ouais. de trop quoi. là là en fait il n'y a, a pas de cohérence euh, donc tu, tu sens qu'il y a plein d'ingrédients qui ont été amenés et puis le mec qui a mélangé le tout il s'est raté. déco ouais. eh ben il faut que Spike il reste à
1: New York donc celui-là celui euh, celui celui ouais, ouais voilà
0: des fois la vie là, je pense qu'il a, 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 qui a, a peut-être la même maladie que Woody Allen quoi c'est
1: que mmh. New York il est excellent et en dehors il n'y arrive pas quoi. Ouais. donc celui-là bah de à côté en tout cas c'est vraiment c'est plus ok. malgré un synopsis vraiment sympa alors, Alors j'en ouais, ai trois, j'en ai même quatre, mais il y en a un que j'ai sorti, parce que bon, c'était pas obligatoire, j'en ai trois, je vais faire rapide. Euh, en numéro 3 j'ai mis Midway, que j'ai vu en 2020, mmh. parce que... Carrément j'aurais pu le mettre, ouais. carrément j'ai été... Parce que c'est nul, quoi. Enfin, enfin, c'est du blockbuster nul, c est c est nul, complètement d'accord, il n'y pas de scénario, je pas joué. dire ça parce que... Oui, t'es plus généralement plus plus sympa que moi sur sur pour juger les bah, films. essayer d'être nuancé, mais ouais, 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 là,
0: pour une fois, je, enfin, je veux dire qui qui on est quoi. Il n'y a rien, dire, mais, mais franchement,
1: il n'y a pas de scénario, c'est joué par des portes, enfin, c'est <rire> euh, c'est c'est incroyable quoi. Il y a Ed Scrain qui euh, qui pendant tout le film fronce les sourcils, mais à tel point, il un moment, ça sert à rien, rien quoi ça sert à rien à certains moments mais il est quand même en train de froncer les sourcils parce qu'il passe pas le sel pourquoi tu fais la gueule quand je te demande le sel quoi. mais c'est voilà donc il n'y a rien il n'y a rien dans ce film et c'est pourtant une énorme production j'en ai pas entendu parler bah, je suis d'accord bah, voilà. bah, dommage pourtant il on... y avait un vide
2: qui... on l'a on l'a noté combien sur le site ah, mais il a une note moyenne bien dégueulasse de 3,5 sur 10 voilà et euh, vous y avez tous les deux participé, puisqu'effectivement, euh, Duke, tu l'as noté 4, et il m'a dit que tu l'as noté 3.
1: Ouais, j'ai <rire> même été sympa de la première fois, parce que franchement, il ne mérite même pas ouais, Passer Ouais, le chemin. Il y a ouais. autre chose en film de guerre. Voilà. Grave. Euh, en deux, j'ai mis balle perdue, parce qu'on ah, bah, ah, ouais. va, va rejoindre ta critique de tout à l'heure, c'est que voilà, pour moi, c'est de la prod... Euh... Vite fait, pas très bien fait, pas très intéressante, pas de dialogue, pas de, pas pas de, de scénar, pas de voilà. scénar, enfin, c'est de, juste alors, mais deux trois acteurs connus avec des bagnoles modifiées, puis quelques armes, mmh. et puis ailleurs que ça fait un film quoi.
0: Exactement. Et puis scènes, voilà, il y a une ou deux scènes où il y a une petite originalité, le mec a dû dire que ça ferait son, son Ouais son Ouais, son mais pour moi ça
1: suffit pas, pour moi c'est raté. Un tu vois, je oublié, je l'ai vu, je l'ai saqué aussi. Ouais, ouais voilà. Non, ça c'était pas terrible. Mais... Et en un, ben, l'un des que j'ai vu il y a pas longtemps et qui est du 2020. Bon, c'est parce que. Alors je sais que. Je me suis même fait insulter sur Twitter. Euh, je sais que je n'aime pas Olivier Marshall, mais je regarde le film en essayant d'avoir l'esprit à peu près ouvert. Mmh. Ouais, je pense que t'as raté quand même. Euh, mais là, là, non, là, c'est. Franchement, extrêmement mauvais. En fait, c'est Olivier Marchal qui caricature d'Olivier Marchal. Déjà, de base, ça ne marche pas. Et puis, les incohérences sont débiles. Il le... n'y a, de... a pas de dialogue. A absolument pas de dialogue. J absolument Tous les dialogues peuvent être résumés euh, par deux mecs qui s'insultent en disant c'est moi le plus fort connard. C'est grosso de tous les Là, dialogues. C'est presque un docu, du coup, sur les flics. <rire> voilà. voilà. Enfin, c'est mal joué. Combien aussi. je lui ai mis, moi je regarde. Pas d'intérêt. Bronx, J'ai détesté. J'ai
0: failli voilà. J'ai me dire, ah c'est peut-être encore un truc qui va me faire aimer le cinéma français.
2: tu l'as mieux noté que moi.
0: Ouais, j'ai mis 6. T'as mis 7. J'ai mis 6. Ouais, j'ai mis 7 parce que je trouvais qu'il n'y avait pas de trop grosses fausses notes dans ce que le mec a essayé de faire. Qu'en fait, le mec est au niveau de ce qu'il essaie de faire. Je pense. Et voilà, et je pense qu'il de faire un truc de ouf. Sincèrement, il n'y a pas de dialogue,
1: il n'y a pas de scénario, il n'y a pas de photo. C est, c est, ce serait filmé à la, la, la caméra au point. Là, sans, aucune, sans, aucune, sans, bah aucun, sans aucun étalonnage. Sans glacial. aucun étalonnage. Bah oui, mais même le son c'est juste de l'absence de lumière, y a, pas, y a pas de photo. Ah ouais, et puis les scènes
0: de nuit. Oh le lol. Oh, le lol. Les,
1: en fait, les acteurs sont. Enfin, ils mettre là-dedans parce que ça va faire venir, faire venir les 3-4 jeunes qui l'aiment bien alors que le mec joue comme une brique. Ouais, ça c'est un stop, quoi. Non, vraiment, faut le mettre
0: en, en portier ou en mec de la sécu mmh. ou un truc comme ça. Moi, je pense vraiment, ma conclusion sur ce genre de film, c'est. Vous voulez voir hein, des films de gangsters, machin mmh. à aller taper dans le cinéma d'il y a 50 ans. Mais
2: oui et oui, il y a des différent. chefs et pas juste parce que ouais, vieux, c'est mieux, pas la même chose.
1: Non, c'est meilleur, c'est meilleur au niveau scénario, c'est meilleur au niveau jeu, c'est meilleur au niveau dialogue, et pourtant je ne suis pas un fan de absolument tout alors les oui, avant. Alors quoi. oui,
2: tu n'auras pas de chorégraphie du mec qui claque le John machin monde. Mais... mais après il faut voir, il faut aussi se poser la question de que... qui est la cible, est-ce qu'on est, la... est, qu est la cible ou pas quoi. Moi je te rejoins, euh... c'est clairement pas un grand film. Moi Marshall euh je le connais quasiment pas, enfin je m'en fous, je suis un gars de dire ce qu'il a fait à part ce truc là quoi, donc j'ai pas cette vision il fait toujours ça, et ça ressemble à ça j'ai trouvé, que je me suis dit effectivement à mon avis ils ont fait ce qu'ils voulaient faire donc euh, ils n'ont pas raté dans ce genre là euh, le but il sert son, le, le film il sert son but quoi c'est euh, un film de gangsters à la française, avec des, euh, des mafias un peu françaises de... t'aimes ou t'aimes pas globalement je vais dire, mais euh, c'est pas... pas aussi mauvais que d'autres trucs que j'ai vu quoi donc, euh, voilà, je l'ai sauvé. Peut-être ah, peut Pe peut que 6, alors 7, je trouve ça vraiment généreux. Il y a, a peut-être une,
0: peut une, peut être... peut une vraie différence entre les films mauvais, où c'est tellement mauvais qu'à un moment, envie de zapper. Et en vrai, il y en a un. là, j'ai essayé de regarder Safari, excuse-moi, mais, euh, <rire> <rire> non, mais pas caméra, de là, j'ai 8 minutes, j'ai pas pu, j'ai pas pu aller plus loin, quoi. <rire> et pourtant, euh, j'essaye d'aller vers le cinéma français. Et puis, il y a ceux-là, où il y a une petite partie tôt, où vraiment, tu critiques, tu vois, tu vois la merde, mais tu dis, bon, et ça se laisse regarder. Le, ce Ça se laisse regarder, c'est ce monde entre les deux. bon Effectivement, moi, je, en vrai, je suis allé jusqu'au bout du film. Ouais,
1: moi voilà. aussi. Mais malheureusement, j'aurais bien vidéo. voulu ne
2: pas voir les trois dernières minutes. Voilà, hein. les trois dernières minutes sont, sont oh. de
1: La, la scène d'intro et la scène de Charles. Ah, Jean-Michel, il nous manque 8 minutes sur le film là, pour être sable. Qu'est-ce ah. euh, qu que tu veux dire la, la scène d'intro, elle est ridicule. Ouais. C'est vraiment ridicule. Oui, elle est, elle est pas, elle est pas ouais, bonne non plus. Ouais. Elle est pas bonne non plus. Bon, donc après, peut-être que le truc, oui, c'est de ne pas connaître Olivier Marchal et du coup, tu ne te rends pas compte que c'est le sixième film exactement pareil qu'il fait. quoi et donc de
2: ton moi, côté euh,
0: moi pas de vrai flop euh, voilà on est pas non plus un grand critique machin mais les trucs où, que où que j'ai que j'ai pas rencontré et où visiblement il y avait eu il y avait eu de l'attente notamment de ma part machin c'est vivarium qui m'a laissé complètement euh, quoi que j'ai cru que je rentrais dedans, j'ai cru que ça commençait à dire un truc intéressant, mmh. j'ai cru que ça m'amenait quelque part et puis là, et puis en fait ça n'amenait pas enfin pour moi donc je passais sous mes radars celui-là. Cool. Vraiment beaucoup alors que bon petit casting sympa. C'était sur Netflix. Pitch euh, Vivarium non, je pense pas. Petit pitch voilà, puis, bon il y en a un peu de tout et puis en même temps il y a quelque chose qui marche euh, terrible, ouais. donc, pas pour moi. Et puis euh, même si il y a une même si j'ai pas passé un mauvais moment avec véritable prouesse technique euh... je me suis quand même un petit peu je suis quand même un peu passé à côté de Ténette. C'est-à-dire que mm -hmm. là où on disait tout à l'heure, euh, moi je suis partie de ceux qui acceptent les incohérences globalement. Euh, si une incohérence fait que je décroche euh, du film, soit parce que je ne l'ai pas comprise alors qu'en fait, elle n'est elle est pas si con, mais il y a un moment, je trouve qu'il faut prendre le mec par la main. Quoi, et et, et s'il décroche de, de ce en quoi tu essaies de l'amener, c'est euh, bah un peu ton rôle d'auteur aussi, mm -hmm. d'expliquer de, de, les choses. Et Ténette, j'ai beau, et pourtant j'adore ça. Hein. J'adore euh, ce côté casse-tête, ce truc, le, la, dans quel sens coule le temps, et tout ça. Et ben, pff,
1: non. Je trouve ouais. que ça m'a... Ça, ça rejoint une critique qu'on avait déjà faite, on avait déjà parlé dans un podcast. On avait fait un très long podcast sur Ténette. Ouais, alors moi j'ai pas vu Ténette, mais ça rejoint une critique qu'on avait faite à une époque, en parlant par exemple de Memento, sur ce cinéma où euh, as, tu ressors du film, on a l'impression que le, le réalisateur, son but, son unique envie, c'était de te paumer. Quoi. Mmh. Et euh, du coup, ça peut, ça, peut, ça peut braquer. Moi, je ne l'ai pas vu non
2: plus. Euh, je le verrai, c'est sûr. Après, euh, c'est celui qui m'a amené la punchline de, de, entre guillemets, de, de critique de cinéma qui m'a fait le plus rire cette année. C'est Me Spoil Pas, je l'ai vu qu'une fois. Oui, voilà. D'ailleurs, c'est Me Spoil Pas. Oui, on l'a vu sous plusieurs formes. Ouais, et
0: mmh. Ça résume tout le truc, voilà. Mmh. Euh, donc voilà. Mais ce n'est pas un mauvais film. Voilà. Ce n'est pas un flop. Euh... C'est pas... dans la drogue, pas... King, mais, mais... c'est dans la droite ligne Il y a trop de trucs que j'ai. Ah oui, c'est un... un remake. Mmh. Presque... Vrai, enfin, le mec raconte les mêmes choses, mais ça c'est normal. Il a cette à... cette ça m'a fait
2: exactement, c'était fait là. C'est censé être génial, machin, tout, mais tu
1: retrouves de là en disant... Ouais, par bon à part Moi, il y a de... C'est un peu problème, Quand il essaie de faire du cinéma un peu plus simple, je trouve qu'il fait des trucs géniaux. Quand il retombe dans son travers de je veux vous paumer, je vais vous raconter une histoire alambiquée, et vous allez vous prendre la tête dessus pendant des années, c'est un peu plus de mal. Mais voilà. j'aurais vu, donc je ne je, je dirais je pas. de toute façon, 2020, année un petit
0: peu bizarre, comme hein, tout le monde, notamment pour l'industrie du cinéma.
2: Ouais, alors moi, ça reste quand même bizarrement l'année. Euh, depuis, euh, depuis, on va dire, une dizaine d'années, je regardais de moins en moins de films, euh, notamment du fait des séries. Oui. Euh, y a, je pense que 2016 ou 2017, j'étais même tombé à 30 films sur l'année. Alors ça reste peut-être élevé, parce qu'on est quand même sur un moyen de, de films tous les deux semaines. Mais 2020, avec les confinements. Euh, j'ai regardé 90 films. Donc, ah oui, j'ai pas fait
0: mes stats. Donc
2: c'est euh, Pour moi, au niveau cinéma, c'est une année... Euh, donc, sur 90 films, j'ai regardé, on va dire, deux tiers de nouveautés aussi. Euh, un tiers, notamment, euh, grâce à Netflix et puis au fait qu'on était chez nous, euh, de revoir des films que j'avais déjà vus, mais pas, pas vus depuis 10 ans, ou que je bah c'est euh, typiquement pareil hein, la liste de Schindler euh, les trucs que j'avais mis euh, à revoir ou à voir depuis une Belle Lurette et euh, où finalement n'avais jamais le temps parce que le, le nombre de films que je regardais dans l'année euh, bah il y avait toujours une nouveauté il y avait toujours quelque chose de, de nouveau et puis cette année hyper particulière où on a plus de temps quelque part pour regarder des films mm -hmm. et où il y a moins de productions euh, récentes et de blockbusters à sortir bah a créé euh, a créé c -c -c cet espace là et du coup je me suis dit bah ça me fait ce bilan là moi sur 2020 le bilan de 2020 c'est waouh c'est un volume hyper impressionnant de films vus et le temps de revoir ou de découvrir les choses que j'aurais dû voir il y a longtemps. On va terminer ce, ce podcast avec juste vos petites attentes pour 2021. Ouais, alors pas d'attente euh, enfin, hyper précise, il n'y a pas le, le grand film euh, que j'attends à mort, euh, etc. Sachant que de toute façon moi, je suis peu consommateur de tout ce qui est suite et compagnie. Mais il y a quand même quelques petits trucs qu'il faut que je, je cite. Euh, le premier, c'est un travers, quelque part. Euh, mmh. C'est euh, le prochain James Bond. Alors, euh, mmh. je ne devrais plus attendre les James Bond, mais le fait est que j'ai justement profité euh, de 2020 et euh, de tout ce temps disponible pour me refaire une grosse partie des vieux James Bond, y compris des premiers. Mmh. Et euh, ça m'a permis de me refaire un petit peu euh, bah, mes goûts de James Bond et compagnie, euh, confirmer le fait que je n'aimais pas du tout l'époque Pierre Brosnan et que je trouvais que, finalement que Daniel Craig était euh, beaucoup plus convaincant que l'était Brosnan. Et du coup, bah, vu que je me suis refait... Euh, tous les James Bond récents dans l'ordre, bah du coup, je me retrouve à attendre le prochain. Mmh. Mais, euh, bon, j'ai fini, j'ai envie de recommencer. Et sachant qu'il aurait déjà dû sortir deux fois, mais qu'à chaque confinement, il recule de six mois, mmh. euh, ça devient un truc... Euh, on sait pas quand ça sortira. Donc, je me retrouve à attendre ça, pas mal. Euh, celui, je pense, qui me fait hyper peur, mais que j'attends beaucoup, c'est le prochain OSS-117, parce que j'ai trop envie de retrouver quelque chose qui sera à la hauteur des anciens OSS-117, mais en ayant très peur que ça ne le soit pas. Donc, ça me... j'ai peur. Alors que du coup... Le niveau n'est pas très élevé quand même. Ah Moi, j'adore. <rire> je, 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 je suis fan aussi. Moi, je pas donc, euh, voilà. Euh, un petit peu dans la même veine où... Euh, genre, je vais le regarder, mais je m'attends vraiment à rien du tout. Euh, ils refont un nouveau Matrix. Je, je sais que je ne pourrais pas passer à côté, quoi. Non, non. Bon, on verra forcément. Parce que, donc, euh, euh, donc euh, voilà. Et, en plus, c'est plein
1: d'adolescence pour nous. Donc, euh, et,
2: Matrix, et puis, ah. alors... Euh, ah. Le truc attendu aussi, mais là, euh, franco-français, euh, c'est de, de voir ce que va faire Astier avec Kaamelott. Et puis, euh, et puis un dernier titre euh, comme ça, alors moi je connais pas l'univers, j'en suis pas fan, mais on m'a tellement dit que voilà voilà voilà, euh, bah, 2021, sortie de Dune. Donc je me dis, euh,
1: je pense que ça va être une des grosses sorties de 2021. Ouais. Mais bah, en fait, euh, oui, t'as as repris ce que j'attends aussi moi de 2021, Dune parce que Villeneuve, parce que Villeneuve, euh, moi je dis pour l'instant, il ne s'est jamais raté quand il a fait un film. Donc, euh, donc, ce sera à voir. Euh, dans les suites, euh, dans les suites Madeleine de Proust, il y aura SOS fantôme l'héritage. Ouais alors là ah. vu que là pour le coup alors j'en ai lu du bien un peu par ci par là pendant ouais, euh... bah, en fait... mais le dernier la
2: reprise là, avec les meufs c'était tellement catastrophique alors, voilà. que... euh, SOS Fantômes", alors c'est pas ouais. parce que c'était avec des meufs
1: mais c'était parce que le film était pas bon était... Ouais, ça oui. Été, ça ah oui non non c'était c'était ouais. rien ouais. à voir avec le fait être... que ce soit des, des femmes euh... c'est pour être juste tout à fait clair mais là en fait sur les SOS Phantom l'héritage c'est que t'as quand même le fils de t'as Jason Redman qui est le fils des anciens de l'ancien réalisateur des premiers SOS Phantom il euh, ne du... veut rien dire le fils de Will Smith il est mauvais hein. non mais c'est vrai euh, pff... ouais, ouais, il, il, a fait... Fait, il a quand même fait Juno hein, et Jason Redman donc c'est pas un manche non plus non mais pas le fils de Will Smith il y a, a il y a Bill Murray il y a il y, 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 y a tout le monde quoi je, je crois que juste ce qui manquent c'est euh, celui qui jouait euh, celui qui jouait Harold Ramis qui est décédé du coup et euh, et celui qui jouait le comptable donc Moranis qui, qui est pas présent sinon tout le monde est là il y a même il y a même Sigourney Weaver donc, je pense qu'il y a, je ne sais pas, ça veut, ça veut pas dire que ce sera bien, il y a une envie en tout cas ouais. de faire bien, quoi. Après, il faut se méfier, hein, parce que si tu prends rétrospective,
2: rétrospectivement euh, la carrière de Bill Murray, elle est composée d'un paquet de navets et de films qui ah, sont. un ouais, qui s'est construit une, c est c est une le, aura sur les navets. Le, hein. C'est le personnage. Ouais. Oui, bah ouais, mais quand tu es capable
0: d'autodérision, de, 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 ouais. de rendre un navet euh, kitsch et non pas juste un navet machin.
2: Quand tu le fais avec classe, avec le ouais, flèche, et puis, des, des et
1: puis les cultes, un tas
2: d'autres trucs. Quoi. Non, mais les cultes,
1: de par sa vie, je pense, c'est vraiment des films non, non, intéressants. Aussi, a... Non, 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 films. Non, non, mais non, mais non, il a aussi des films. Non, mais là, il a des films, mais il n'a clairement pas une cinématographie qui est Et puis, Et puis, sur SOS Phantom, il a, il a vraiment tellement traîné la patte pour, pour rentrer dans le projet que peut-être que ça veut dire qu'ils se sont fait chier à faire un truc pas trop mal.
2: Peut-être que peut ça veut dire qu'ils se sont fait chier à faire un putain de gros chèque.
1: Non, Peut-être, mais des fois, il faut un gros
0: chèque pour
2: un bon film, verra. Ouais, non, mais clairement, j'avais vu aussi, je ne l'avais pas mis dans ma liste parce que moi, j'en ai. Pour le coup, j'en ai encore plus peur que les autres. Mais, euh, ouais. Pourquoi pas
0: Moi, ce qui m'intéresse, ce que j'attends en 2021, bon, effectivement, comme tout le monde, hein, d'une Matrix, euh, tous les gros trucs, euh, surtout enfin, ouais. D'une, euh, je suis arrivé dessus vachement tard, mais bon. Euh, non, là, ce que j'attends. Moi, celui que j'attends le plus, hein, c'est celui de cette fin d'année, c'est Saul, mais je pense que je le verrai qu'en 2021.
1: Niveau ça. Ah oui, euh, ça, on va sur Disney
0: Ouais, je pense que je vais. Enfin, je suis public, quoi. Je pense que ouais. je vais, je pense que je vais adorer dans l'hiver du jazz. Euh... Ouais, enfin, si encore une fois ils arrivent à faire un truc comme d'habitude, un hein, ouais. est nouveau, qui, qui t'as jamais vu, que, que... Enfin, je trouve que voilà, ils remplissent vraiment des cases que j'adore.
2: Moi, je veux dire que Disney, le, le, leur flopé d'annonces sur 2021 euh, m'a fait, euh, enfin 2021 et suivre, m'a fait tout mettre dans le même sac. Et je, je n'en peux plus des annonces de Disney, et du coup, je, ils devaient être noyés dans la masse. Mais euh, les suites, les forks, les trucs et les
1: machins, moi les annonces de Disney.. Euh, pff, ouais, ouais, surtout MCU ou c'est que oui, vrai, ça, ça revient à la discussion qu'on avait tout à l'heure. Ouais. C'est du volume pour faire vivre la plateforme. Et puis après, bah, tu fais moi, le. Moi, j'attends carrément euh, Wonder Woman 84. Hein. C'est peut-être le seul qui me tente. Oui. Et,
0: et alors que je. Alors que je me suis bien rendu compte sur 2020, faute de. Bah, d'en voir au cinéma, parce que j'ai aussi cette impression qu'il y a quelque chose qui t'alimente. C'est-à-dire que je me suis plusieurs fois, en 2020, dit « J'ai pas trop envie de voir un film de super-héros. Ouais. » J'ai l'impression que j'en avais plus l'envie. Ah bah, et et cool. quand ils ont fait leurs grosses annonces machin, sur toutes les sorties, machin, je me suis dit c'est un peu comme les soldes. Je me suis dit ça m'intéresse plus, presque. Mmh. Mais, beau, mais voilà j'ai vu le, teasing de, mmh. le teaser de, 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 World, de Wonder Woman. Ah, de Mmh. et ben bon, bah ben quand même, il y a quand même plein de trucs qui m'ont plus dedans, quoi, donc, voilà. Euh, ouais. Donc, je tente pas grand-chose de 2021, si ce n'est euh, ce que je vous disais en début de l'émission euh, hors antenne, que euh, je suis hyper curieux de voir euh, là, là, les chiffres de Wonder Woman, parce qu'il est sorti, hein, Wonder Woman, il est sorti euh, mmh. ailleurs dans le monde, notamment Thaïlande, des trucs comme ça, Corée, Chine, machin, et euh, c'est un flop, ah. C'est un gros flop, là où ils pensaient faire 40 millions de dollars sur la première semaine, ils en ont fait 18, je crois. Et euh, sachant que Warner, voilà, c'est la deuxième fois qu'ils tente de sortir un truc au cinéma en période de Covid. Et que c'est la deuxième fois que euh, tout, tout, les, tout montre que ouais. euh, c'est pas forcément la chose à faire.
2: Alors que de, de l'autre côté, Disney, avec la sortie de Mulan euh, en avant-première sur mmh. la plateforme à un prix exorbitant, euh, a fait un carton et ça leur a rempli les poches. Hein donc, Ertonnet, donc euh, Warner vient d'annoncer que
0: euh, en 2021 tous les tous leurs films sortiraient sortiront en même temps sur HBO hein. ouais
1: j'ai vu ça ouais.
0: donc, euh... ce qui a causé une grosse
1: colère de d'ailleurs.
0: Bah, mais, mais, bah, bon, mais tu peux c'est ouais. sûr qu'en 2021 il va y avoir enfin il va se passer quelque chose ouais, dans le monde, monde, du, monde. Du, monde du cinéma, bah, le festival de
2: Cannes va devoir réagir qui exclut tout ce qui n'est pas sorti au cinéma bah, oui, sur euh, une année où il n'y a pas eu de cinéma qu'est-ce qu'ils vont faire quoi les Césars t'as plus de prix du public je crois tout comme
0: ça tu vois il y a bah il voilà, y a quelque chose qui se réinvente et euh, je pense qu'en
2: 2021, on va, on va être témoin de ça. D'ailleurs, faut... on en parlait tout à l'heure euh, avec James Bond, le, le James Bond, prochain James Bond qui a été reculé déjà deux ou trois fois à cause, à cause des différents confinements. Euh, ils sont rentrés en discussion avec des plateformes euh, pour le sortir au final on, sur plateforme en avant-première. Par contre, les montants demandés, je crois que c'est n'est pas arrivé à la conclusion. On me demande s'ils n'ont pas demandé 6 milliards, quelque chose comme ça, à Netflix, un truc dans le genre. Quoi. Donc euh, le montant, il est quand franchement, tu sortirais le James Bond ou James Bond sur Netflix. <rire> Sachant <rire> qu'actuellement, aucune plateforme n'a les James Bond. Les James Bond, ils sont introuvables sur les... en VOD ou en SVOD. Donc, je pense que Netflix, déjà, euh, j'imagine que quand les mecs ont leur dit 6 milliards, ils ont dû dire 4 et puis ils ont dire, par contre, vous nous mettez tous les autres euh, le en plus. quoi, le... histoire que nous... Parce que là, le Netflix, le Netflix ou Prime, peu importe, les mecs qui récupèrent le, le prochain James Bond et la collection des 20 opus précédents, ils vont récupérer des mecs qui vont se taper, euh, ce que je fais cette année, euh, mmh, <rire> qui vont se taper les opus dans l'ordre. À mon avis, pour le coup, il y a un jackpot à faire. Mais c'est vrai qu'est-ce qu'il vaut 6 milliards, ou je ne sais pas combien 2021 nous le dira. Ouais, il y avait encore. Je pense qu'on a... on va voir pas mal de changements dans le, dans le monde du cinéma encore. Euh, en 2021. Bien, on va souhaiter ça pour 2021, la rouverture des salles. Ouais. C'est donc
0: la fin, sur cette belle parole, de ce podcast, euh, le dernier de l'année. Vous pouvez nous retrouver euh, sur Discord, on mettra le lien en description. Voilà, le podcast Kifi, mais aussi sur toutes les plateformes, Spotify, Deezer, iTunes euh, et les autres. Abonnez-vous. Abonnez-vous, suivez-nous, puis on vous attend pour échanger parce que ça reste un site de partage, voilà, de recommandations, euh, de visions. Euh, donc plus on sera de fous. On ouais, voilà. je
2: reviens euh, sur le Discord pour ça, parce que ça se prête particulièrement bien à la chose. On est là, donc si vous êtes d'accord avec nous, pas d'accord, si vous avez envie de parler de n'importe quoi d'autre que de films, parce qu'on est là aussi pour les, les films Insulter, Sur les séries, les jeux de société, etc. Ouais, voilà. Rejoignez-nous sur Discord. Ouais, salut à tous. À, à bientôt. bientôt, merci.